0: Hello， 大家好，欢迎来到《异事》的第二十五集。我是宇振。哎、欸，这礼拜哦，大家有没有发现我礼拜一好像没有上 Podcast？ 最主要是因为我这个礼拜因为过敏的关系啊，所以喉咙很长痒，一直咳嗽，所以到了今天才比较好一点，所以我就拖到了礼拜四才开始上。所以这礼拜等于是少了一集。那今天这一集呢，我主要是想要。啊，主要来回复一下很多听众在 FB 或者是 Podcast 或者是用 IG 私讯我，或者 Telegram 私讯我的都有他们一些问题，我觉得不错的几个，我就拉出来讲一讲。那第一个题目就是要谈谈拍卖公司的部分，就是有听众私讯我说他想要了解一些哪些拍卖公司是我可以推荐给大家，那大家可以信任的。那我就抓了几个出来，我有在关注的啦，但我不没有说全部都是，就是可以完全信任，就是大家还是要自己去做功课，好吗？就是不也不能完全相信拍卖公司的东西，因为呃，没有一间拍卖公司会跟你保证说他的东西一定是真的，或者是有保值，或者是能够升值之类的，啦，没有一间拍卖公司可以跟你保证，所以呢。大家还是要多多做功课。OK， 那我就开始介绍吧。第一间呃拍卖公司是佳士得，也就是目前的还算是龙头吧。Christie's， 他跟舒富比都还是龙头啦。那佳士得是1766年的时候有一个一位啊，它、呃、的创办人叫做 James Christie， 于英国创立的。他在1988年，这间佳士得公司是由法国奢侈品集团 PPR 集团的老板所买下的、啊。那这个 PPR 集团旗下的品牌有非常多，它是一个奢侈品的品牌。它旗下有像是 u c 古 i 啊、BV 啊，或者是巴黎世家这些一线大品牌，很多都是 PPR 集团旗下的奢侈品牌了。那也是因为这样，所以嗯，这位法国的集团大亨啊，才会想要买下这个。佳士得这个拍卖公司，然后去运作他一些奢侈品的业务，还有他自己私人的艺术收藏。他其实自己有在做一些艺术收藏了，所以他才想要踏入拍卖界。那其实从一九八八年到现在，佳士得都是经营的有声有色。然后它的啊、呃、品牌也是非常的年老的，年代也非常久远嘛。也就是能生存那么久的拍卖公司，大部分都是。因为它的口碑非常好，然后经营的很好，大家都愿意信任他们的专家，把自己的、呃、作品或者是收藏品拿去他们拍卖公司做拍卖跟估价，或者是买家也信任他们啊，所以佳士的毕竟毕竟都已经是龙头了，那再不能信任也没有一间拍卖公司可以信任、啊那另外一间是苏富比，苏富比大家应该也是比较熟悉。s a u s p i c e 它是一七四四年所创立的啦，号称是年份最久的拍卖公司。那刚开始他们其实是在做书籍拍卖起家的啦。他在二零一九年的时候被法国的电信大亨所买下了。这个法国电信大亨叫帕特里克德拉西其实，在这个法国电信大亨把它收购之前、啊、大概在一九八八年到二零一九年的这段期间，苏富比一直都是一间上市公司哦。等于在二零一九年之前啊，苏富比有非常非常多的股东来参与这个这一间这么大的拍卖公司的经营啦、啊。在二零一九年，你你可能如果有去发楼拍卖公司这些。啊，平台的人可能就会觉得，哎、欸， 2 0 1 9年之前的嘉士德好像永远都比舒富比高那么一截。我个人觉得是这样啦、啊，因为嘉士德它是由一个集团一位老板去掌控的，所以他不用对股东负责，做起事情来，做起决策来不会绑手绑脚的。那在2019年之前的舒富比，在做任何决策的时候，任何决定的时候，可能都会关系到任何一位股东的权益嘛，所以也会分成，可能因为里面都还会有很多派系，很多冲突，所以在做决策的时候，常,常会有绑手绑脚的情况，有时候你感觉不出来他们的目标到底是放到哪里，或者是他们的决策到底是放在哪一线。所以这是舒富比在2019年之前的问题，但是在2019年之后，我觉得在去年底跟今年到今年春拍的时候啦，也就是差不多七月的时候，因为今,今年的春拍搞得比较晚嘛，因为疫情关系，所以到现在我就觉得今年春拍的时候，我就觉得舒富比有开始追上了佳士德的脚步，甚至有一点点那么小小的超越了佳士德。当然，目前两家都还是维持着非常竞争的状态。不过，目前现在整个世界的拍卖市场上，舒富比跟佳士得两个加起来还是属于非常强势的，垄断了整个拍卖市场。而且，目前都还没有看到任何有任何第三家有办法去撼动他们两家在市场上的地位。所以，嗯、你要说哪间嘉士德还是舒富比是哪一间是龙头吗？如果在二零一八、二零一九年之前啊，我会觉得嘉士德会相对强势一点。不过在二零一九年之后，我会觉得慢慢的舒富比在未来几年可能会相对的比嘉士德还要强势非常多。我会这么认为，不只是因为舒富比它私有化之后管理些层的改变啦。那。觉得还有一个原因，是因为他苏比算是在，他是第一个来香港做拍卖的国际拍卖行。那再加上他在中国啊，中国内地啊，北京这些地方，他也做了非常深入的客权开发，还有他的书画部门也是目前来说最强的书画部门，也就是水墨那些画，像是张大千啊、齐白石这些的，非常多都是在苏比创下了天价。那他们这这方面的专家也是目前在市场上公认最专业的专家。虽然哦，今年开始整个反中的情绪非常高涨啊，尤其中美贸易战之后，还有呃，目前川普的政策的导向嘛，所以大家整个全世界大部分都是在反中的比较政治正确。不过，在艺术拍卖这个行业，还有艺术画廊这个行业，大家都非常的想要更积极的去介入。中国这一块超级大饼，因为中国到目前为止啦，我认为它的艺术市场还是没有完全开发。目前他们比较开发的、比较完好的是啊、呃，书画这一块，也就是他们自己的国画了。那如果要让中国他们去接受西方的东西，像是油画啊，或者是比较当代的东西，那其实是相对困难的。比方说，造无集其实大部分都还是由。欧美国家啊，或是香港啊，或是台湾啊，这些比较有钱的人去买，那中国内陆的土豪反而比较不喜欢买召无或是常玉这类的作品，就是他们原本是中国人，然后跑到国外就没有回来的，那他们会比较喜欢跑到国外又回来的，像是吴冠中这种，不然就是徐悲鸿啊、林风眠啊。或者是他们自己的国画了嘛，就是齐白石啊、张大千之类的。所以哦，现在所有的国际拍卖公司都还是非常希望可以继续开发中国这一块非常大的大。苏富比算是开发的相对早的啦，所以他们在今年的时候，今年的秋拍啊，他们在秋拍的时候并没有要跟任何一间中国内地的拍卖公司合作。真相是佳士德啊，他就跟中国的嘉德这间拍卖公司做合作嘛。那还有副艺斯 （Phillips）， 他们就跟中国的保利拍卖做合作。那这无非就是想要更深入地去抓住中国内地的客群还有客户，所以才会想要跟中国这些拍卖公司去打交道。那中国为什么愿意跟这些国际拍卖公司合作呢？当然，最主要他们也想要把这些。手上都在买书画的客人，让他们可以有多一些选择。那多一些选择之后呢，他们就有多的门路可以多赚钱喽。不是只能推中国自己当代的东西，或者是推自己的书画，其实这个就无聊了嘛。饼没有做大的话，大家其实都没钱赚。那我觉得合作都是好事啊，让。所有的买家都有好的选择，更多的选择。好，再来讲下一家拍卖公司，是我之前也有介绍过的副艺斯 （Phillips）。他们 Phillips 现在是俄罗斯的奢侈品公司，叫做水星集团所拥有的啦。在这几年哦、喔，他们是以当代潮流艺术、还有设计家具或者是手表，尤其在手表这一块啊，他们在手表这一块的质量是可以超过苏富比跟佳士的喽。那你如果啦要去看手表拍卖的话，我会建比较建议你去富艺斯看啊，因为他们在这一块的真的是比较厉害，他们的专家也比较强。那在艺术品的部分，富艺斯他们主推的是当代的东西嘛，像是当代的艺术或者是潮流的东西，他们很愿意去推这种很新的东西啊，愿更愿意去塑造一个新兴的市场，比较当代的市场。不会像、呃、其他很多拍卖公司小更小的拍卖公司，他们会喜欢去追苏比或是嘉士德，就是永远都是赵无极、常玉，永远都是赵无极、常玉，我觉得就就很无聊了嘛。但是副艺斯他们虽然都还是会夹杂一些赵无极或者是常玉，如果他们拿得到的话，有钱不赚白不赚嘛。但是副艺斯他们还是非常愿意去。推广一些潮流的东西或者是当代的东西，我觉得这是非常好的啦。他们愿意他用他们的眼光还有他们的专业去塑造一个新的风格，而不是去随波逐流，永远都是那几位艺术家，或者是就是去跟着舒富比或者加斯德所捧起来的那些艺术家的作品。一直去帮别人抬轿，我觉得这个就一间拍卖公司没有自己的风格就不好玩了啦。那富艺斯算是勇于去塑造自己的市场，我认为啊，他在未来几年在当代艺术这一块是有办法去撼动到舒富比跟家士的。那大家如果要看当代的东西，或是潮流的东西，或者是手表跟设计家具，我就會推荐你去看富艺斯 （Phillips） 这一间拍卖公司会。比较好，好，再来下一间是邦汉斯邦汉斯。目前啊，它背后的金主是英国的私募基金啦。那它其实跟苏菲比还有佳士得都是非常老牌的国际拍卖行的。在前几年，它还都还是在排名在第三名的位置哦。那、啊、拍卖项目也是跟苏富比还有佳士得一样，都是琳琅满目啊，像是书画、啊、雕塑啊、珠宝啊、汽车啊、家具啊，甚至房产。但是相较了，我刚刚介绍前面三家了，邦汉斯他对于打入中国市场的积极度好像就没有那么的高了啦。所以啊，在去年的时候，但应该差不多在去年的时候啊，第三名的位置，我觉得就已经被。啊，富艺斯这间拍卖公司正式取代了啦。不过我觉得，毕竟他们也都还是非常老的拍卖行嘛，所以在口碑上面也都是非常不错的。如果啦，如果啦，你在有一些西方绘画比较传统的东西，或是比较近现代的东西，你丢到邦翰斯，或者是你要去买的话，那邦翰斯他他们的专业度也都是还是非常好的啦。刚刚介绍的这四家都是属于比较国际性的拍卖行啦，就是佳士得、舒富比、富艺斯还有邦瀚斯这几间啦。如果你们想要看比较国际性的，就可以去考虑这几间，我觉得口碑都非常强。再来就开始跟各位谈谈中国内地的中国他们国内自己的拍卖公司啊。那第一间我要讲的是保利拍卖。它是在二零一二年成立于北京啦。那这间拍卖比较特别，它背后是有、啊、中国他们军方的资金做支持啊，基本上是他们军系的资金去捧出来的一个拍卖行业。其实保利拍卖一直号称是中国本土他们自己最大的拍卖公司啦。不过，我觉得比较匪夷所思的哦，就是保利他们几乎每一档的拍卖都是百分之百的成交率，还有他们有一些作品，其实原本预估不会拍到那么高的，但是最后都拍出了一个让人惊为天人的超级天价。那这个我觉得是有待商榷啦。所以大家如果要去跟保利拍卖买东西的话，可能他们的数据就是参考就好了，当然也不是说不能跟他们买东西或者是卖东西，他们毕竟还是目前中国最大的拍卖公司嘛，有他们的实力跟地位在。不过他们所丢出来的数据，可能参考价值就没有那么的高了。好，再来下一间是要一样是要介绍中国的拍卖公司，它是嘉德拍卖， 1 9 9 3年成立于北京，属于私人的企业拍卖公司。然后在2 0 1 6到二零一九年这段期间呐、啊，当时苏富比还是上市公司的时候，嘉德一直是苏富比最大的股东哦，就是嘉德这间拍卖公司的老板，他在当时买了非常非常多的苏富比的股票。所以大概是2016到2019这段期间呐、啊，你也可以说中国的嘉德这间拍卖公司是全世界最大的拍卖公司，也不为过啦。因为他当时算是苏富比最大的股东嘛，然后在中国嘉德这一间拍卖公司又是、呃、全部是他私人的。不过当然那时候在2019年的时候，最后是以非常高的金额把他所有的股权卖给了那一位法国。第二大的电信商了。其实，在他成立嘉德拍卖没多久，几年之后，他又成立了一间叫做泰康人寿的保险公司。到现在哦、喔，这间保险公司已经是中国数一数二的保险公司了，是非常厉害的企业家了。不管是在拍卖公司还是在保险公司，他都经营的非常有声有色。他可以说是中国整个商界非常传奇性的人物了。虽然比不上那些科技公司，比方说马云啊，或者是雷军这些，或者是华为这些的名气非常大的科技公司、科技巨头公司。不过，我是觉得啦，嘉德这间拍卖公司这位老板啊，这位幕后的老板，他其实如果要以影影响力来说的话，我不认为他会比那些科技公司来得小，哦，因为毕竟他都是私人企业，所以你根本看不到他的金流，也看不到他。赚了多少钱啊？这个才是真正的隐形富豪。那嘉德在书画这一块我觉得他们是目前全世界，我认为他跟苏富比可以并驾齐驱的拍卖公司。当然，最主要就是他们受地利之便嘛，他们本身就是北京的拍卖公司，所以在书画这一块，他们本身就有非常好的专业度，再加上他们也可以聘请到中国内地非常好的专家去。研究书画这一块，当然也会比较有说服力。另外，在客人还有藏家这一块，我刚刚就在前面讲过了嘛，就是中国他们自己国内的藏家特别喜欢买书画，所以嘉德他又是在一九九三年就成立的拍卖公司，所以在这方面，很多藏家跟客人都很愿意跟他们接洽，因为他们在中国算是非常老牌的拍卖公司了。所以我认为啦，如果你要看书画的东西，你不一定要看苏富比或者佳士得，你可以去看嘉德，我觉得也不错啊。不过比较麻烦的就是啊，它如果是在北京做拍卖的话，你如果东西要带出来带出他们中国的话，可能会比较麻烦一点，或者是在布钱上面你也会比较麻烦一点。不过，其实他们在香港也都还有分公司啊。如果你愿意去跟他们消费的话，我相信香港分公司的同仁也都很愿意帮你们啊、呃、去除掉这一些麻烦琐碎的事情啦、啊。不过，一切的前提就是你要有能力成为他们的客人啦、啊。好，讲到这里，其实就把全世界的前几大拍卖公司都已经讲完。那接下来我来讲几间台湾本土的拍卖公司好了。毕竟都是在台湾啦，那我觉得就算他们没有比国外的好，不过我觉得大家还是可以去关注一下。像是台湾目前最大的拍卖公司，也是最有规模的拍卖公司，就是罗浮奥这间拍卖公司。我相信大家很多人也都听过了。那目前罗浮奥他们的。拍卖也是，拍卖项目也都是非常琳琅满目啦。从当代潮流或是书画，甚至常玉、赵无极他们也都有拍过。那我目前看到他们的方向是比较偏向当代跟潮流。那我还是要提醒大家一下，就是你去买这些当代跟潮流的东西，就是你们要看的是什么？要看的就是证明有没有像 b e n z i 有没有他出的证明，或者是 c o w s 有没有他出的证明，这些都非常重要。尤其在台湾的本土拍卖，大家可能要小心一点点。那我也不是说这些本土拍卖不好，我没有说他们不好。那最主要是因为他们的客群几乎都只限缩在台湾，然后在税制上面，其实对这些买家并没有特别的优惠，不像香港几乎是零税率嘛，所以变成你在台湾买，然后你要运出去国外的时候，你就变成你要在。台湾被课一次税，然后自己的国家还要再课一次税，那个一来一回差了，将近十几帕、二十帕、三十帕都有。所以我觉得，其实现在在香港这样的情况下台湾的政府应该去想想，哎、欸，我们有没有办法去把香港的业务承接过来？如果啊，在税制上面有一个很好的优惠的话，我相信啊，在拍卖这个业务。应该会有蛮多不少公司愿意去把他们的业务移过来台湾。好，那类似于罗浮奥拍卖的，还有一间叫做中诚拍卖啦。那这间拍卖其实我觉得项目也跟罗浮奥差不多，只是它的规模会小一点。然后第三家拍卖，也就是最后一家我要介绍拍卖，也就是地图拍卖啦。那地图拍卖它比较专精的是书画的部分。书画的部分，我觉得大家都要更小心一点因为在鉴定上面哦，书画我觉得是相对难度是比较高的。我也不是说台湾本土的拍卖会卖假的书画，我只是说我还是要说到没有一间拍卖公司会跟你保证说这件东西一定是真品。那书画的东西又是尤其难鉴定的，所以在大家要买之前，一定要好好做功课。好了，今天拍卖公司的部分就差不多到这里啦。我来做个总结好了，就是国际性的拍卖公司，就是佳士得、苏富比，还有富艺斯跟邦汉斯啊。那两个龙头就不用讲嘛，就是你任何东西，差不多两个龙头都是做的特别好的。那像富艺斯，就是如果你想要当代的或者潮流的。都可以去找副医师，或者是手表设计、設計家具都去找副医师。那邦汉斯是比较属近现代跟传统绘画的这部分，如果你对这部分有兴趣，就去找邦汉斯。那像是中国内地的话，你就找保利拍卖或者是嘉德拍卖。那我个人是比较倾向于嘉德拍卖的。那台湾的话，最大的就是罗浮奥，那或是第二就是中诚。那你要找书画的话，就是找地图拍卖啦。这个是最后的总结。好，再来分享几个 Q&A。好的，这位听众叫做小哥二，是美术系学生。他说，系上老师很少谈到艺术投资的观点，在他们眼里，能不谈就不谈。能有这样的频道，真的很棒，打破我许多对于艺术投资的刻板印象。真的感谢。好，谢谢你的吹捧，小哥二。其实我觉得，对于整个台湾的艺术教育产业啦，我觉得应该要多投入在艺术市场这一块。我觉得至少要开一个像是通识课的部分，让所有艺术系的学生可以去了解到艺术的市场或者是投资的状况，而不是把他们只教他们技术，然后到最后他们呃出了社会之后，面对市场就是整个是茫然的状况，你根本不知道怎么生存。有点像是哦，你在玩股票，你抱人家名牌嘛，你包人家入场，但是你没有抱人家出场啊。然后你们教这些学生画画，但是并没有教这些学生卖画，或者是要怎么去跟市场接洽、跟接轨，也没有教他们如何生存的情况下，所以就变成现在所有艺术系毕业的学生都苦哈哈的啊。然后每个每个人都是四处挤破头写气话去领政府补助。我觉得学校的教育啊，还是希望可以教学生如何生存啦，而是不是只有教他们技术方面的东西而已，或是理论方面的东西，教他们如何生存很重要。好，下一个 Max 790917， 他说希望有更多元的艺术，想知道电影原版海报相关介绍，像是波兰、捷克等。其实我对电影原版海报是真的完全没有涉猎啊，然后。对我来说，这些东西是完全啊、呃，并不是艺术的。你觉得更多元艺术？对我来说啊，其实我我我一直在说我的艺术观点是相对狭隘的，跟很多人比较起来，所以啊、呃，电影的原版海报对我来说，完完全全不能归类在艺术方面类。我觉得你会想要问这个问题哦，一定是看到网络上很多人在炒作这个电影原版海报的东西啊。但是对我来说，这个东西完全不是艺术，它根本就只是像类似像草鞋一样的东西啦。就算它有利润好了，我还是没有很想要去接触跟了解这类型的东西，因为对我来说，那个真的不是我的兴趣。然后另一方面，我必须说，我在艺术上面的观点真的是相对狭隘，我也没有那么的多元，所以我不认为电影原版海报，就我的狭隘的观点里面，它并不是艺术类型的东西。在这方面，我真的比较孤陋寡闻啦、啊，所以我没有办法给你任何的意见还有答案。好，下一个留言是 Z L I I O， 他说总算有个谈艺术投资的 Podcast 了。目前接触到比较多跟艺术有关的题材，都是创作者或是艺术史，比较少听到从藏家角度来谈的内容。意识分享的观点不错，可增加对市场的认识。要继续做下去哦，有叶配快找他，但也不要满到溢出来。有哦有哦，五星推推。好，谢谢你的吹捧啦。那其实对于市场艺术市场这个题材，我觉得是我比较偷吃不一点啊，因为这个真的比较少人有这一个知识。那其实，在市场上哦，还是有非常多前辈跟专家比我厉害非常多的啦。那只是他们不愿意抛头露面来做 podcast 而已。我必须还是说，我目前意识这个 podcast 都还是以我的收藏观点跟知识下去做的一个频道。我不能说完全是对的，而且甚至有一点相对狭隘，所以大家也不要完全把我推荐的作家或是作品当成一个指标，当成是在报名牌。我不是那种房间的老师啊，我只是在分享一下我对这些艺术家的认识跟对作品的认识而已，还有我对市场的。切入的角度的分析而已。大家如果要去收藏或者是投资艺术这一块的部分，最好了还是多做一些自己的功课，才是真正正确的。那如果你是想要听历史类型的，或者是创作类型的，或者是故事类型的，我会建议你去把蒋勋的那些以前的那些广播全部都拿出来听啊，真的非常受用。我以前小时候真的都是听他这些东西。听着睡觉，听着长大的，但我现在不过有时候还是都会回去听啦、啊。那或者是你也可以听一下故宫的 Podcast， 我觉得他们也做得很不错，在介绍故事这一方面，一些艺术的东西这方面，他们绝对比我专业非常非常多啊。如果你要听那种哦艺术投资报名牌的，我是建议最好不要啦，还是自己多做一些功课好了啦。好，今天就差不多讲到这里哦。如果有什么问题，你一样都是私讯给我，或是留言到 FB， 或是留言到 Podcast 的 QA， 我都会尽量回复你们的。好，今天就差不多讲到这里啊，还是要推广一下我的 Telegram 频道。如果你想要认识啊艺术这一块市场的第一手资讯，或是我分析的第一手资讯，请你加入我的 Telegram 频道，我一样连接都会丢在。F B 的文章里面，或者是资讯栏里面都可以找到。好，今天就差不多到这里啦，先这样，拜拜。